1: Bienvenidos a este futuro sustentable radio. Lunes 6 de noviembre, ya nos quedan solamente dos meses de este 2023. Dos meses que te diría van a ser moviditos. Uno porque estamos solamente a 13 días de las elecciones. Sí, 13 días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Melga? Buenas tardes. Tal? Perdón, me quedé pensando, no me salía la cuenta rápida. Eran, ¿Son 13 días ya?
2: Eh, sí, 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 estamos ahí. Y un ahí. fin de
1: semana calentito porque ayer Majul, en La Nación Más, se sí. dio el gusto de tener a los dos candidatos a presidente y la verdad es que por los comentarios y por lo que uno lo vio, no la pasaron muy bien
2: ninguno de los dos. No los vi, podés creer que siempre estoy viendo y ayer justo no los vi. Está perdonada Me igual, lo perdí. está
1: perdonada. Yo le cuento. A ver. Me parece que al principio se quisieron mostrar calmos y con el correr de la entrevista te diría que Massa fue el que más perdió la compostura. Sobre todo cuando le preguntaron de algunos temitas que no, no los tenía muy claros y Majul salió a contraatacar y decir. Pero si usted es el candidato a presidente, tendría que tenerlo en mente, saber del tema, contra el resto masa y dijo que después del 19 él se iba a poner al tanto de todos los temas. Y un miley que parecía más moderado. Aunque en la interna la tiene bastante, diría, no es complicada, calentita, porque hay muchos <risa> sí. que están calentitos con los acuerdos que está cerrando el candidato libertario, de cara también a captar los votos. Esto lo dijimos y lo volvemos a reiterar, de acá al 19 van a buscar los votos claro. que no son genuinos. Desde la interna desde, de masa se dice que los votos de Cristina, los votos del peronismo están, pero hay que captar lo que falta, y lo mismo le, falta, le pasa al libertario tiene sus seguidores sus simpatizantes pero también tiene que captar otros votos para llegar a esa mayoría que puede ser diferencia mínima
2: claro, pero, pero
1: te tiene que consagrar como presidente claro. de la nación y por el otro lado creo que la noticia del día es que asesinaron a un policía en Tristán Suárez este policía que hay versiones desencontradas pero la, la versión que todos conocemos es que se quería bajar a comprar una pizza en la localidad de Tristán Suárez y fue sorprendido por dos delincuentes que no sabían que era policía porque estaba de civil repele la acción de los delincuentes y uno de los delincuentes dispara dándole eh, el deceso, la muerte en el, el instante aparentemente. El tema es que este hecho de inseguridad es uno de los hechos de inseguridad, desgraciadamente, que pasan todos los días en el conurbano, o que pasan
2: hasta en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, y en hay... el interior también, Pablo. Vos sabés el... que, que yo reviso mucho los diarios del interior y vos no sabés la cantidad de, de asesinatos, de femicidios, ni te cuento, en el sur, en el norte, vos podés creer que en todo el país. Entonces estamos justamente ante sí. un hecho que desgraciadamente lo, ya
1: lo tenemos internalizado, un hecho que para nosotros es cotidiano. Y me pregunto, ¿qué podemos hacer en materia de inseguridad? Le pregunto a los candidatos. Y no lo digo yo, lo dijo Brian, el dueño de la pizzería de Tristán Suárez, que también es una de las historias más comunes de la Argentina. Mm. Porque yo lo escuchaba hoy a Brian, que es el testigo también de este asesinato, ¿Qué? que decía, yo a los 17 años fui padre, tengo una sola hija, tengo esta pizzería, que tengo que bajar el precio de una pizza de mozzarella que tendría que salir 3.000 pesos a 2.600 para vender, que tengo 11 empleados y que me gustaría que estos 11 empleados pudiesen llegar a fin de mes, pudiesen crecer y me encantaría que puedan tener su auto, su casa, sus objetivos cumplidos con su trabajo. Esto es lo que quisiéramos todos. Y también Brian, durante la charla, decía que recién ahora, porque hoy tiene 30 y fue padre a los 17, es decir, después de 13 años, le pudo dar una habitación, una pieza a su hija. Entonces este es el, el ejemplo del argentino que quiere progresar, que quiere trabajar y que cree y apuesta en su país para poder progresar. ¿Pero saben lo que dijo Brian con respecto a la política o a los candidatos cuando le preguntaron? Melga, ¿lo escuchaste?
2: No, 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 estoy, te digo, no, no, estoy... ¿Y
1: sabes qué dijo Brian? No. Que los candidatos no están a la altura de sus zapatos. Esto también demuestra que un hecho que pasa siempre en la Argentina, un argentino común y corriente que quiere progresar, mm -hmm. entiende hoy que los candidatos... No le ofrecen lo que el pueblo necesita. Y sinceramente, por los dichos de Brian, lo único que necesita es bienestar, educación y salud. Derechos tan básicos que tendríamos que tener y que tendría, tendrían que ofrecernos los candidatos al momento de presentarse para ser elegidos. Nosotros hoy tendríamos que elegir al mejor. Y sin embargo, las redes sociales estuvieron todo el fin de semana trabajando o estuvieron moviendo esto de paz, eh, pasta o pollo. ¿Qué es lo que te ofrecen en el avión? Que es la alternativa de o comes pollo o comes pasta. ¿Y sabes qué, qué pasa con esto, Melga? Eso nos está pasando a los argentinos. O es esto o esto, no tenemos otra opción. Desgraciadamente, a mí las redes sociales a veces me aburren y me cansan de estos eh, análisis, pero lo de pasta pollo, sin embargo, no me gustó el término, pero sí lo tomo para mostrarte de que son opciones que vienen impuestas y que no tenemos otra opción de elegir. Y en este caso, como dijo Brian, creo que los candidatos tienen que subir sus propuestas, subir sus proyectos, para estar a la altura de las circunstancias. Y las circunstancias en este caso es inseguridad, bienestar, educación y salud. Tan básico como eso, pero aparentemente el ciudadano de a pie hoy no logra tener esa opción de elegir. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo. A
2: este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
5: www.beolia.com.ar Futuro Sustentable Web Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable. Voy a presentar el equipo porque hoy con... viene tan enojadito con el tema inseguridad que me olvidé presentar el equipo. Patricia Melgarejo en Tendencias, Nicolás. Nicolás Bardela nos va a acompañar en Medio Ambiente, Sabrina Pond en Energía y Minería y, por supuesto, Patricia Marino en Sustentabilidad. Y, como siempre, en la operación técnica Natalia, que hoy, gracias al tren, también estos accidentes del tren, tuvo un percance, pero ya está con nosotros como Javier Martínez en la operación técnica. Y quien te habla, Pablo Gago, durante toda la primera hora de la tarde, de 13 a 15, podemos decir, y sí, después eh. del mediodía, sí, claro. con las noticias. Hoy también es el día de los parques nacionales, Melga, hoy es 6 de noviembre, una fecha icónica que tiene como protagonista a Perito Francisco Pascasio Moreno, Moreno quien en 1903 donó 3.000 leguas de tierras en el extremo del lago Nahuel Huapi. claro,
2: exactamente. Es así, ¿no? Sí, sí, ese es el origen y bueno, este, era un geógrafo, investigador y este, por eso se, se conmemora, ¿no? El día de los parques nacionales que están eh, calentitos también, ¿no? Porque bueno, este, vamos a, pronto vamos a, a tocar esos temas, ¿no? Sí, es un tema. Eh, de mucho te diría,
1: movimiento, no sí. solo también por los incendios, sino también porque, como política no, no, de Estado, no, no. Claro, este, año, eh, este año y el anterior, el gobierno nacional estuvo trabajando mucho en esto, pero también hay algunas disputas y discusiones que vamos a hablar en, en,
2: en, en estos días. En estos días,
1: porque ahí la producción está trabajando. Así es. Y hablando de estos días, el clima es primaveral. Hoy tenemos 25.2 la sensación térmica con una máxima de 26 según el Servicio Meteorológico Nacional. ¿Va a estar la semana ¿O va a estar así? Pero posiblemente mañana a la noche y el miércoles algunas lluvias. No llore Natalia, pero bueno, las lluvias también le vienen bien sí. al campo, a nuestros Exacto. parques. Así que en ese sentido, bienvenido sea. Y hablando de bienvenido sea, también te tengo que contar que a fin de mes enviados del Fondo Monetario Internacional vendrán a la Argentina a qué? A investigar en qué se gastó los 45 mil millones de dólares otorgados durante la gestión de la presidencia de Mauricio Macri. Esto, yo te digo, es una buena noticia.
2: sabes que sí... Porque así nos dejamos de, de tirar eh, chicanas, digamos, ¿no? Eh, no y, entendemos, y, y, y entendemos qué pasó, qué pasó, con, qué pasó ese con ese dinero, claro, porque es lo está pagando. Claro,
1: es fácil ir a pedir, es fácil endeudar un país que claro. lo está pagando, pero muchos queremos saber qué pasó. Y en este caso, que venga el Fondo Monetario a investigar el uso de esos fondos, me parece no correcto. Excelente, diría. Un viejo periodista deportivo. <risa> Exactamente, Nati. Por lo menos así lo veo yo era. Don <risa> sí. Guillermo Nimo, Tan que cual. estaría hoy también opinando sí. de la salida de Jorge Almirón de la, <coughs> perdón, de la dirección técnica de, de Boca, porque Boca el sábado... Perdió un partido, a mi criterio, raro con Fluminense, porque fue dominado 60-65 minutos, Boca jugó bien 10-15 minutos, que logra el empate, y parecía que Boca se lo llevaba puesto. Parecía que Boca se lo llevaba puesto. Pero Fluminense sobre el alargue consigue el 2-1, a 1, creo que hasta merecido si uno no hace un análisis de todo el recorrido de la Copa de Libertadores, Fluminense fue el mejor de América, Boca llegó y este técnico que el día anterior había declarado que era el mejor día de su vida o el mejor momento de su vida, en el avión parece que cambia de opinión y renuncia a la dirección técnica de Boca. Eso a nivel Copa Libertadores, hoy Boca busca técnico. Por supuesto que a nivel... Copa o Liga de Copa Argentina, Independiente, volvió a ganar. Le dedicamos el triunfo a la operación técnica, a Natalia, 2 a 1, Atlético Tucumán. Huracán nos dio una mano, le ganó a River de visitante. Y se espera el partido postergado de Boca y San Lorenzo el miércoles. Vélez cómo salió Nati. 1-2. Uno a uno, sumaron un puntito. Vienen apagando el incendio. Parece, parece. Bueno, pero esto es lo que toca a nivel nacional. Y bueno, vamos a entrar un poquito, perdón, tengo que terminar con una noticia. Panamericanos, Argentina, séptimo en el medallero. Y acá, una, un análisis y un pensamiento. Argentina en el deporte le va mejor en todo lo que es deportes de equipo sí. que a nivel individual. Y yo lo decía ayer a la noche en mi casa, no necesitamos lo que utilizan muchos, lo de la escaloneta, mm. el armado de equipo, el armado de conjunto... Y después que lo vemos en el básquet, en el hockey, en de... eso no necesitamos el espíritu para la política, para la vida del día a día, para poder salir entre todos y no seguir peleándola como la peleamos a nivel político individualmente que no consiguen nada. Es un mensaje, muchos lo usan con la escaloneta, pero ¿Sí? vuelve a pasar en los Panamericanos. Pero bueno, dicho esto, le tengo que dar pase al primer columnista que lo tengo esperando. Hola Nico, ¿cómo estás?
3: Pablo, ¿cómo andan ahí? Perdón bien? Nico,
1: perdón que te hice esperar hoy, pero entré calentito no con el tema inseguridad, me quedaron los títulos, y esta Argentina que... Te escuchaba, por, te escuchaba. Por momentos, ¿viste? Parece que quiere cambiar. Por momentos encontrás que todos los días... Lo mismo a nivel de inseguridad, los mismos ejemplos a nivel deporte que nos muestran que los equipos funcionan, y entendemos que es lo que estamos transitando. Pero bueno, llegó el momento de hablar del tema ambiental. Y en el tema ambiental hubo uno de los temas también que tenía bastantes controversias, por decirlo de alguna manera, que era la exploración sísmica y la explotación petrolera frente a las costas del partido de General Porredón, o como todos conocemos, costas o costa marplatense. ¿Qué pasó, Nico, al respecto?
3: Eh, la noticia de la semana pasada fue que la Corte Suprema rechazó eh, planteos que se habían hecho en contra de la explotación petrolera offshore y eh, quedó firme la resolución de la Cámara Federal de Mar del Plata que había habilitado la explotación hace ya un tiempo. Eh, ¿Qué sería la conclusión, van a empezarse las distintas acciones de exploración en este primer momento, eh, pero con muchas cuestiones eh, de fondo, eh, realmente. Porque, como todos eh, sabemos, viene desde hace tiempo esta iniciativa que se ha tomado de, eh, de, de, de explorar esta situación frente a las costas de Mar del Plata, pero la situación termina siendo de que hubo mucho, mucha controversia desde distintos tipos de organizaciones, ambientales y sociales en general, eh, queriendo eh, imponer distintos tipos de restricciones y que no se llegue a desarrollar esto. Eh, bueno, y hubo, eh, como les decía recién, muchas idas y vueltas respecto de esto y ahora parece vislumbrarse la situación de que se van a comenzar estas acciones porque desde el punto de vista eh, jurídico eh, eh, las puertas estarían abiertas
1: nico hay que aclararle a la audiencia esto sería a más de 300 kilómetros de las costas de mar de plata son un consorcio es un consorcio eh, entre equinor e IPF que van a realizar la sísmica 3d en los bloques can 100 y can 108 en el 100 también participa shell en el can 108 equinor, y en el CAN 114, perdón, YPF y equinor. Esto es exploración sísmica en principio. Y en el tema ambiental había algunas controversias, pero el juzgado, por lo que yo leí y por la información que me llega eh, de la mano de Horacio Rosati, Carlos Rosenkrat y Juan Carlos Maqueda, desestimó los planteos presentados en esos recursos de amparo, porque lo único que entendían es que entorpecían y demoraban los plazos de desarrollo del proyecto. No entendían que había temas ambientales que esgrimían, por ejemplo, las tres presentaciones o, o los tres planteos, ¿no?
3: Sí, es, esto se da a modo general en muchos de estos ejemplos. Cuando la justicia entra a jugar y... Eh, a ver, yo yo hago una consulta. ¿Esto, hasta ahora, no se desarrolló por cuestiones ambientales o por formalismos legales?
1: ¿Y hasta ahora por te diría forma, de... formalismos por... legales? Sí, exacto. Porque los ambientales nadie los analizó, te diría.
3: Es, exactamente. Entonces, cuando se ponen de, de, de esa mano el, el razonamiento, esto estaba parado por cuestiones legales y la respuesta que da la Corte es... Sobre un formalismo, vamos a llamar así. Ahora, a mí lo que me preocupa, sinceramente, es la cuestión más ambiental de gestión de esto. Imagínense la situación siguiente que les voy a, a comentar. Llega un estudio de impacto ambiental para que evalúen las autoridades nacionales de este tipo. Primero, ese estudio de impacto ambiental, ¿qué cosas tuvo en cuenta? ¿Cuántos especialistas realmente que conozcan esta temática existen en Argentina que puedan hacer distintas partes de un estudio de impacto ambiental te aseguro que son muy pocos no hay gente capacitada para este tipo de de, de, de proyecto por así decir porque es algo muy eh, icónico no es algo común no es un estudio de impacto ambiental de, de una industria de 20 empleados que está localizada en el conurbano es algo muy importante Ahora, por otro lado, te llega este estudio a la autoridad de aplicación, ahí me pongo del lado autoridad de aplicación, ¿quién lo evalúa? ¿Hay gente dentro de la autoridad de aplicación que conozca ciertamente estos temas y que sepa cómo eh, tendría que tenerse en cuenta eh, todas las infinitas variables que pueden llegar a correr respecto de un, un posible problema que tenga? Segundo, entonces... Ministerio de Ambiente en su momento otorgó una declaración de impacto ambiental donde se pusieron una serie de condicionamientos.
1: Y, a, y ¿sí? cabe aclarar que también se hizo la audiencia pública, ¿no?
3: Sí. Exacto, entonces. Fue a,
2: que fue contraria, digamos, resultó contraria a la, a la exploración. Eh, pero no sí, es vinculante.
3: El, y hubo, exacto, pero hubo audiencia pública tanto a nivel nacional como a nivel municipal. Y se hicieron un montón de... Objeciones, lo que pasa es que el procedimiento de audiencia pública Es opinar sobre determinado tema No terminan siendo vinculantes Entonces después la autoridad de aplicación es la que decide hasta qué punto eh, Corre o no corre con el planteo Pero acá está, hay que ir un poquitito más al, al trasfondo de esto Que por eso que yo lo igualo a cualquier otro tipo de actividad Vos cuando presentás un estudio de impacto ambiental Es a modo predictivo es previo a que la actividad se realice y vos tenés un montón de eh, ponés en ese estudio un montón de cosas que se deben tener en cuenta una vez que estés haciendo esa actividad sí y vos de modo hipotético vas a decir se podría sufrir este impacto o este otro se van a hacer esta medida de mitigación se va a compensar de esta forma además la autoridad de aplicación te lo evalúa y te dice que sí que no o, o hacerlo esto de esta forma esto va de la otra forma y, Acá lo que pasó posteriormente es que la justicia introdujo una serie de, de, de recomendaciones, vamos a llamar así, en ese estudio. Entonces dijeron, bueno, esto, eh, la explotación no puede ser cerca de este lugar, hay que tener en cuenta esto otro, que no sea solamente, este es un punto importante, que no sea solamente la Secretaría de Energía la que se encargue de el control y el monitoreo, porque había habido una... Resolución conjunta de Jefatura de Gabinete de Nación que le otorgaba a la Secretaría de Energía la potestad de control ambiental sobre el tema. Acá la justicia que dijo, bueno, no, que no sea solo Secretaría de Energía, in, y tienen que involucrar al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en el control y el cumplimiento del plan de gestión ambiental. Entonces, ¿acá en qué etapa estamos? Se presentó un estudio se lo controló, se le solicitó más cosas, y ahora eh, en la justicia, allanado todo el tema legal, eh, no pone impedimentos a que a, a, al haberse cumplido eh, administrativamente lo que había que hacer, se haga. Pero entramos en, el, en otro tema. Hasta ahora todo se hizo de papeles. Claro. Se presentó un estudio de papel, se aprobó un estudio de papel... ¿Y quién va a ir a controlar que todo lo que en papeles se dijo y se hipotetizó de que iba a estar bien, de que iba a pasar esto y que no iba a pasar aquello, iba a poder ser efectivamente eh, y, y no causar ningún tipo de impacto, como seguramente fue la conclusión del estudio? Ahí es donde entran mis dudas.
1: Bueno, ahí entran tus dudas, Nico, y mientras vos eh, traías el tema a la mesa y el relato de esta causa... Eh, se me venían varias eh, preguntas y varias dudas sobre el tema. Primero, no podemos permitir, me parece, y esto es una opinión personal, que lo legal ralentice o frene de oficio un proyecto sin tener claro si las herramientas o, la, o los mm, descargos técnicos han sido los correctos, porque si no estás parando un proyecto más de un año, porque el proceso judicial te lo permite, desde el papeleo como lo planteas vos, y no avanza lo técnico, que vos fíjate una cosa, yo te estoy diciendo que la parte legal a mi criterio ralentiza y frena y está mal en esta etapa. Y donde tendría que actuar, que serían los controles, que es lo que vos pedís, Tal vez no entra como uno pretende, y sí, tal vez, las organizaciones sociales o los demandantes son los controles, los controlers de este proyecto. Es como que cada uno juega en las dimensiones que no tiene que jugar, ¿se entiende?
3: Sí, está clarísimo, pero por eso que para mí la, la clave de este proyecto o de cualquier otro proyecto es el control. Y si la autoridad de aplicación no lo da, lo va a hacer la sociedad, las organizaciones civiles y demás. Y en todo caso, puede pasar algo que, que pasa muy seguido, que es la justicia va a terminar de, de determinar las cuestiones ambientales de fondo, técnicas. ¿De qué forma? Llamando a un perito. Ahora, ¿existe una persona con conocimiento técnico... Eh, eh, suficiente como para opinar en toda la transversalidad de los temas ambientales que hay en este proyecto no existe eh, pero suele ocurrir que se llama un perito, un grupo de peritos que opina determinada cuestión y dependiendo de la formación o de lo que opine cada uno de estos peritos terminan resolviendo cuestiones que tendría que haber resuelto la autoridad de aplicación la que te otorga la declaración de impacto ambiental y la encargada de hacer cumplir un plan de gestión ambiental porque armar un plan de gestión ambiental completo y armar un estudio de impacto ambiental completo eh, eh, no, no es complejo por así decirlo, vos lo volcás en papeles, lo complejo es que se cumpla o que se cumpla lo que el ministerio te pone como condicionamiento para ese proyecto que vos querés hacer, porque la empresa misma tal vez no, porque no existe eh, control por parte de la propia empresa o sí o la autoridad de aplicación controla, pero limitadamente por los recursos que tenga, los profesionales que tenga, o las ONG participantes van a ir y van a hacer poco en alguna otra cuestión, o la justicia te va a, te a terminar poniendo peritos para resolver algo, entonces vas a tener muchas opiniones técnicas. No es que estos temas ambientales en algo tan complejo como una explotación de este tipo tiene una única opinión técnica y eso es lo que vale, porque no es una ciencia exacta, no es un dos más dos es cuatro. Entonces, ahí es donde empieza a haber esta discrepancia de pensamientos técnicos de que se puede y que no se puede, pero para mí el trasfondo está un poco más atrás. Está en el tipo de metodología que se utiliza para evaluar un estudio de este tipo. Ese sería el principio, y... Nicolás.
1: Ese sería el principio. La evaluación sí. del estudio de impacto ambiental, hoy en todas las actividades que se desarrollan tendríamos que tener especialistas idóneos, y saber que cuando una evaluación de impacto ambiental dice tal cosa, es hasta te diría casi palabra santa. El tema es que después, cuando entramos en los tiempos judiciales o entra la justicia, volvemos a hablar de una justicia lenta, de una justicia hasta te diría en el tema ambiental, con poco conocimiento, donde se retrasan mucho estos procesos, y el problema es, y quiero ser clarito, creo que tanto Nicolás como yo entendemos que la industria tiene que avanzar y somos gente de industria porque queremos que tener industria porque el país necesita inversiones, pero con controles ambientales eficaces, eficaces y que estén fiscalizados por gente competente. ¿Me equivoco, Nico?
3: No, es así, porque incluso esto viene desde hace más de dos años dando vuelta y hasta ahora no se ha podido avanzar por estas trabas que se han ido poniendo. Entonces no tiene que ser producción en contra del ambiente o si es ambiente es en contra de producción, porque esto después también se, se relaciona con la introducción y los tiempos que estamos pasando, decisiones políticas. Claro, ¿Qué no... es más importante? el necesita Exacto, la Secretaría de Energía o el Ministerio de Ambiente. Y Los dos, dos son importantes, no porque la pueden
1: la trabajar de la mano, porque además pueden mover la rueda productiva, pueden generar empleo, pueden generar divisas, que tanto después necesitamos para la economía del día a día de nuestro país. Yo quería llegar a este dato, Nico. El hallazgo de petróleo convencional en el mar argentino, en la cuenca del mar argentino norte, generaría inversiones por mil millones de de dólares en componentes nacionales, y la contratación de mil trabajadores. Esto es lo que necesitamos para mover la rueda. Entonces, no es que estamos ni, ni en contra ni a favor, al contrario, necesitamos que la industria se mueva.
2: Pero, Pero a veces, Pablo, lo que ocurre justamente es que cuando hay algún planteo, como dice Nicolás de tipo ambiental, de, de, para insistir con un buen estudio de impacto ambi ambiental eh, se, es como que se unen como para decir que en realidad es el ambientalismo bobo, hay, hay toda una, una este, posición que como que desvaloriza justamente, este tema del de un monitoreo serio, que no es bobo en absoluto, pero pasa eso, Pablo.
1: Y, pero justamente ahí lo, volvemos a lo mismo. Te digo
2: porque yo estuve, sí, eh, vos, vos, les das vos sabés que, que, sí. que estuve presente en, en justamente en Noel Angas, que hubo una reunión muy interesante, donde se habló, se explicó, y hubo al, al principio un grupo de ambientalistas que hizo, bueno, de activistas, digamos, y quedaron lamentablemente porque tendrían que haber in invitado a organizaciones no gubernamentales ambientalistas a que participaran y simplemente hubo un grupo de activistas que quedaron de alguna manera como infantiles, quedaron así, pero no lo eran. Y nunca se habló, si bien se, se explicó mucho sobre este tema que realmente es muy interesante, como vos decís, los datos que da son, son correctos, nunca se habló del impacto ambiental. Y porque
1: justamente voy al punto de Nicolás, que es el inicio, Nico. El estudio de impacto ambiental. Si uno tiene un estudio de impacto ambiental bien hecho, con gente de jerarquía y conocimiento técnico, no tendría que haber discusión. O por lo menos empezar a creer en las herramientas que te da lo técnico desde parte del estudio de impacto ambiental. Y después, bueno, la justicia, la celeridad. No sé cómo lo ves, Nico.
3: Sí, es clave el estudio de impacto ambiental y facilita mucho a la autoridad a la hora de aprobarlo. Pero no hay que perder de vista que, lo que les decía, eso es predictivo, es antes de que la actividad se desarrolle. Y la clave es el control que se realice una vez que se empieza con la actividad. Y entonces, eso es clave.
1: Y ahí tengo la pregunta, entonces, para ir cerrando el tema, porque por lo menos hoy esto se va a desarrollar y empieza la exploración sísmica. ¿Tenemos las herramientas para hacer los controles ¿Qué el estudio de impacto ambiental de este proyecto eh, dice?
3: Y yo, si te tengo que decir sí o no, es no.
1: ¿O tenés dudas?
3: Tendría dudas. Eh, habría que conformar un equipo especializado en este tipo de control, que sinceramente desconozco si se sí, está Sí, como un comité, armando. digamos porque esto es interdisciplinario, es muy complejo y no es una opinión eh, eh, unificada respecto de cómo hacer el control. Esto es algo muy complejo, no es eh, un estudio para eh, que también tiene su complejidad, pero no es un estudio de impacto ambiental para un barrio privado que se va a instalar en la zona X.
1: Sí, que además esto debe es, haber un montón de hechos, entonces hay mucha experiencia.
3: Esto es muy complejo a la hora de aprobar y de controlar. Por eso creo que eh, eh, comparto lo que decía la Melga hace un ratito, no hay que verlo a esto como un ambientalismo filosófico, por así decir. Sino tiene que ser una postura técnica desde, lo, desde los temas ambientales. No solamente por la filosofía hay que cuidar lo verde y cuidemos esto. Hay que hacer una postura seria de cómo debería ser. Ahora, respecto de los controles, eh, para mí va a tener que estar la, la sociedad atrás de esto... Sin dudas, eh, porque si no, es como que en algún punto eh, puede llegar a ser muy complejo para la actividad.
1: Por eso también ahí yo te decía, Nicolás, que tal vez frenar en el anticipo no es lo bueno, sino también las organizaciones no gubernamentales que eh, presentaron estos recursos de amparo sean los controles indirectos, porque directamente no lo tienen ¿Eh? por qué ser, pero indirectamente... Es, poder controlar el desarrollo de este tipo de proyectos. Nico, muchísimas gracias, abrazo grande.
3: De nada, gracias a ustedes. Y
1: era Adiós. el querido Nicolás Bardela que nos traía el tema sí. de la semana, el tema que va a continuar Muy dando que hablar, porque, vuelvo a insistir, hay mucho desarrollo de la industria, por delante, en el tema offshore.
2: Hay mucha expectativa. Te hay digo mucha
1: expectativa, no solo Vaca Muerta. No, en
2: Mar del Plata no sabés. La energía hoy en
1: día tiene puestos los ojos sí. en Vaca Muerta y en el offshore. Totalmente. Sí. Y hay inversiones muy grandes que necesitamos que la rueda del país las mueva. Pero siempre con control y fiscalización ambiental. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: ecomedios.com AM 1220 Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles, primera cadena hotelera argentina, tres, cuatro y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. arroba ecomedios1220 Seguí escuchando Futuro Sustentable con la conducción de Pablo Gago en AM1220 Ecomedios
1: Conmigo Natalia, si bien no tenés a Patricia Marino enganchada, pero buscala que seguramente en algún lugar de la provincia de Buenos Aires la señora Patricia Marino está. Estábamos hablando lo importante de, de este tema, con la melga en el corte, pero hay un montón de temas ambientales que me parece que el próximo gobierno... Va a tener que sí. manejar, ¿no?
2: Yo creo que totalmente, que el tema ambiental, que además sabemos que es transversal, a todos los. a, a todas las, las áreas de la política, la salud, al turismo, a la energía. Te puedo a... frenar,
1: Dij sí. dijiste, lo sabemos. ¿Quiénes lo sabemos? Nosotros. Sí. Porque hay veces que parece. Que no lo supieran. Que no lo supieran.
2: Sí, sí, es verdad. Es eh... como
1: que. La transversalidad del ambiente. Está bien que nosotros trabajamos en esta temática, cubrimos muchos eventos sí. y tenemos esta mirada, pero hoy en día en el mundo tendrían que tener esa transversalidad, Melga.
2: Sí, yo creo que a veces eh, lo saben.
1: Y o los tapa el agua.
2: Y es que lo que pasa es que a veces los intereses. Yo te decía recién, ¿no? Lo de Mar del Plata y tal expectativa por el desarrollo de, de esta producción, de este, bueno, ahora la, primero la exploración y luego la producción, que por ahí un poquito como que se lo pasan, bueno, sí, la parte ambiental, bueno, a ver, eh, ¿no? Como que lo dejan un poquito de lado en función de todo lo que eh, puede traer y se necesita también, ¿no? Porque es así. Este, pero no, no, que no tengamos problemas después por esto, como, como dice, claro, el, impacto ambiental, el estudio de impacto ambiental es predictivo Pero después se necesita un monitoreo y un control y una fiscalización muy rigurosa eh, durante el proceso Por eso insisto
1: en que los tapa a veces el agua, sí. que los temas del día a día... Eh, yo no niego, y a ver que se entienda bien, que venimos saliendo de una pandemia, los especialistas decían que recién en el 2023 íbamos a volver a la normalidad, y esto se está empezando sí. a ver sobre fin de año, pero hay que tomar decisiones, y esas decisiones a nivel internacional me parece que se tienen que tomar en la COP28. Por eso tengo en línea a Patricia Marino. Claro. Hola Pato, ¿cómo estás?
6: Hola, ¿cómo están? Acá Bien yo te diría mesa. que estamos
1: acá medio, hoy protestones, protestones sí. pero...
6: Sí, sí, te vi protestar,
1: te escuché. Me escuchaste, pero sinceramente, si vamos a hablar de la COP28, ¿vamos a protestar o vamos a traer buenas noticias? Porque se celebra la COP, contanos un poquito, ya estamos a días, ¿no?
6: Sí, sí, para 30 de noviembre al 12 de diciembre. Van a ser unos 12 días intensos de debate. ¿Y en qué feo lugar a...
1: se hace, Patricia? <risa>
6: en, en Dubai. ¿Qué ah. van
1: a practicar? ¿Turismo sustentable?
6: <risa> se hace en Dubai, en, en casi te diría, en el epicentro de la producción de hidrocarburos.
1: Entonces, van a un <risa> excelente lugar a uno de los lugares más costosos más caros que hay en la tierra. ¿Van a ir en barco o en tren? Nadando. O nadando.
6: <ríe> que es más
2: sustentable?
6: Eh, eh, Pablo, eh, obviamente que a ver eh, ya ya se acordate de la, la copa anterior que fue en Egipto en ese balneario super exclusivo. Eh, son lugares alejados, son lugares costosos, son lugares que también de alguna manera eh, impiden la llegada de, de, de los jóvenes que quieren participar, que los jóvenes siempre están con la monedita en el bolsillo. Eh, eh, pero bueno, no, no sé qué decirte. Acá es la contradicción en sí misma. Lo, lo, lo que se espera es una participación de 70.000 eh, delegados o por supuesto representantes de, de, de todos los países miembros eh, y lo, lo que lo que va a ser diferente a todas estas COP después del acuerdo de París que más o menos todas eh, han venido teniendo eh, resultados muy pobres, salvo, salvo la inclusión del metano en la COP26 creo que fue este... O sea, poner al metano también como objetivo, no solo el dióxido de carbono, pero después no 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 hubo nada nada importante. Acá lo que lo que sí va a ser eh, distintivo de esta COP es que se va a presentar el primer balance global mundial. La, eh, ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a saber dónde estamos parados país por país. Ah, eso es
1: interesante. A ver, vamos. vamos.
6: Sí, sí, eso eso sí, es sí, muy sí.
1: interesante. Saber dónde está parado cada uno. Es Exacto. como tener un estudio de impacto ambiental de cada país, más o menos. es más o menos,
6: sí, sí, un impacto climático de cada país, sin duda. Lo
1: tomo a sí, referencia de lo que veníamos trabajando recién con Nicolás Bardela. Con Nicolás, también. Y cual. el tema es que si nosotros sabemos dónde está cada, parado cada país, es como que después de. Desde ahí. No hay marcha atrás y hay que empezar a trabajar con metas claras.
6: Bueno, vos sabés que eh, la semana pasada hubo una minicumbre de dos días. La pre-COP. La... Sí, 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 el, el 30, 30 y 31, creo, no no recuerdo. 30 y Pero... 31 de
1: octubre en Abu Dhabi también, feo lugar.
6: Exacto, en Abu Dhabi eh, una pre-COP sí donde de ahí podemos sacar algo, no se trató mucho, pero sí se trató también, como decía Melga, recién la transversalidad, no es decir, como tema importante es la Declaración Mundial de la Juventud, que está incorporada a, a, a los temas que se van a tratar, eh, la salud también, o sea, la salud y el medio ambiente, pero como dos puntos destacados que, que, que son los que resultaron de esta reunión. Es algo interesante que presentó la Agencia Internacional de Energía, presentó un camino, un plan para triplicar la potencia energética con este, para el 2030, eh, para suplantar obviamente la generación de energía a través de los combustibles fósiles. Eh, eso tiene una fuerte impronta que vamos a ver de qué manera eh, este, van a poder eh, ponerlo en la agenda de la COP28. Pero están dadas todas las condiciones para triplicar la potencia, eh, la fuerza motriz actual. ¿Eh? para el 2030, lo cual es un tema interesante.
1: ¿Sobre qué matriz, eh, Pato?
6: En general, o sea, es una matriz que abarca eólica, fotovoltaica... Eh, es decir, que se acostarían nuclear.
1: sobre la base de las
6: renovables sí.
1: para poder triplicar Tal cual. la energía en Tal el cual. mundo. Ya te
6: digo que lo tengo acá, por acá, notado, que es aproximadamente 11.000 gigawatts de potencia más ¿eh? esto eh, quiere decir que están a
1: implantar. esto quiere decir que están advirtiendo que hay un consumo mayor de energía en el mundo y pese, aumentó
6: Pablo, aumentó en el 2022 aumentó eh, un 9% respecto por esto <risa>
1: sigue en crecimiento pese que hacemos y estamos implementando eh, algunas soluciones a nivel de eficiencia energética pero el mundo sigue consumiendo y demanda mucha energía a ver, hoy, tras la demanda de alimentos, creo que la demanda de energía debe venir entre los primeros puestos.
6: Mira, no tengo ese dato, pero es interesante. Lo voy a lo voy a buscar a ver si armamos algo en función de eso, porque son dos demandas absolutamente sine qua non. Que vienen en crecimiento. Sin alimentos, quedamos, nos morimos todos. Claro, pero
1: para producir más alimentos también, ¿necesitamos más energía?
6: Sí, obviamente. Sí, sí. Es
1: un ciclo que está medio
6: vicioso,
1: está viciado porque la energía, el consumo de agua para producir alimentos es vital.
6: Sí, sobre todo la, la agricultura, ¿no? la ganadería eh, y los cultivos tienen un intenso consumo de agua, eh, bueno, esto una una cuestión. Bueno, pero eso
1: fue uno de los temas que salientes que salieron de esta Precop eh, eh, pre 28, eh, perdón, donde se reunieron mira, hay, 70 ministros y 100 delegaciones.
6: Exacto. Exactamente, no fue este, prácticamente no sé qué país, no, no 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 tengo el detalle de quiénes asistieron, así que no no te lo puedo dar, pero eh, lo más relevante es no podemos generar más emisiones eso fue como incluso por el presidente de la COP28 ¿no? del de Ministerio de Ambiente de Dubái este, como que ya está, ya no hay más posibilidades hay un punto final que teóricamente esta delegación de la pre-COP estuvo de acuerdo y el otro punto que también se trató o sea, acá hay dos tuimas, Pablo. Es decir, no seguir aumentando, no, o sea, no hay más que eso. Y darle un marco definitorio a la financiación. Sin fin, tampoco van a lograr nada. El financiamiento que se ha logrado, la, la, los acuerdos que, que, que han sido elaborados hasta ahora, son muy escasos. Son, y, y acordate también que algunos ni siquiera están siendo, como dice Melga, controlados, monitoreados. Es como, viste, lo, los, el, el plan trabajar que después se fueron a en cruceros y en aviones. Bueno, acá es lo mismo, es un problema mundial. El control es algo que falla, falla. Bueno, porque, a ver... Totalmente.
1: Desde que tengo uso de razón, nosotros venimos cubriendo justamente contigo, venimos hablando muy seguido de las realizaciones de las COP año tras año. Sí, y estás hablando, tiempo. estás hablando que el objetivo, la meta clara es que no se puede retroceder del 1,5 grados centígrados para frenar el calentamiento global. Estás hablando que se necesita financiación o financiamiento ambiental como dicen algunos y sin embargo esto no se cumple
6: no, no y aparte hay otro tema que surgió de esta reunión Pablo, que es sumamente interesante se propuso eh, darle un marco legal a la eh, a la paulatina, digamos eh, disminución de uso de los hidrocarburos ¿sí? Es decir, ir usando 10% menos, 10% menos, ta ta, 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 Bueno, Pablo, no lograron un consenso. No hubo manera de que eh, pudieran, ni siquiera la Unión Europea, que está, a, a, digamos, una eh, al top de, de, de las normas ambientales y de los cuidados, ni siquiera solo España fue quien este, firmó este acuerdo, pero los demás se abstuvieron, eh, o sea que. ¿Cómo vamos a lograr si no intentamos frenar eh, o al menos ir disminuyendo el uso del hidrocarburo? ¿no? Bueno, o sea, ahí en la COP28 no sé qué va a pasar.
1: Bueno, acá es un lindo tema que traes a la mesa y que comparto con la Melga y quiero discutir con ustedes para después darle pie al otro tema que va a venir en Futuro Sustentable. Pero vos hablás que se busca disminuir un 10% el uso de hidrocarburos. Y no, no sos... es
6: un número que tire yo, ¿eh? No, 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 no,
1: no pero no. se habla aproximadamente, es un número sí. aproximado. ¿Cómo va a haber disminución de hidrocarburos? Y acá lo analizo a nivel nacional, hago la bajada a nivel nacional. Cuando la semana pasada nosotros. No tuvimos naftas. No teníamos naftas, y las versiones oficiales eran que había habido más consumo durante un fin de semana largo. Nosotros tenemos fines de semana largos bastantes turísticos todo el tiempo, después podemos decir si los entendemos o no, pero es otra historia, donde tuvimos un consumo mucho más grande del agro y que el gobierno nacional tuvo que salir a tratar de apalear la situación con la importación de ocho barcos de combustible. Entonces, ¿cómo podemos bajar el consumo si no le estamos dando herramientas a la sociedad, y cuando digo herramientas, son vehículos eléctricos hoy por el de hoy. Todavía no tenemos infraestructura. Las automotrices están poniendo en el mercado vehículos eléctricos y los ponen en menor medida porque la infraestructura hoy de las estaciones de carga no existe. No, la electromovilidad es un tema que está relegado insuficiente.
2: La ley, ¿no? Está, por eso Está dormida todavía. Está
1: dormida. Entonces, sí. ¿cómo vamos a solucionar el consumo si no le estamos dando opciones y herramientas? Volvemos al pasta pollo.
6: Igual el pasta pollo, Pablo, yo te digo lo siguiente. Esa energía que va a necesitar el auto eléctrico va a venir del fósil. O sea, yo...
1: Sí, en principio digo, sí. Tendría que venir de, después de de energías renovables. Bueno,
2: estamos en una transición. Estamos etapa, en la transición.
1: Eso eso, eso lo entiendo en esta primera etapa. Claro. Pero por lo menos empezar a darle, como quien dice en Argento Bola, al proyecto de electromovilidad, para que las primeras unidades, aunque sea, vengan del renovable. Pero entendiendo que es proceso de esta transición, Pato.
6: No, sin duda, Pablo. Pero aparte, el, el mayor consumo del hidrocarburo es eh, el consumo energético. Después le sigue el transporte. Si nosotros podemos, este, de alguna manera, mejorar eh, la, la, la red, la fuerza motriz, y podemos mejorar la movilidad, eh, no los valores a lo mejor deseados, eh, pero sí ah, bajando bien el porcentaje de uso de hidrocarburos, ahí tenemos un una panorama muy muy claro, pero está está absolutamente claro que está parado tanto sea la renovación de, del parque energético como la renovación del parque vehicular.
1: Está exactamente. frenado. Estamos, exactamente. Tenemos que buscar soluciones y darle para adelante. Patito, no tengo más tiempo, pero te comprometo. Este mes hasta el 12 de diciembre vas a ser la que va a manejar el tema COP28, va a traer todo sobre la mesa, porque hay bueno, mucha no? tela por cortar, besito grande ¿eh? chao,
6: nos vemos en Dubai
1: nos vemos, ja, no. mira qué suerte que tiene beso grande Marino, quedas, Pablo, buena me semana me y parece que a Marino consiguió y se va a Dubai así me que bien. bueno, pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable
0: Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold
4: Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos, podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse, convertimos
3: 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra Seamseoficial y en Twitter, arroba Seamseoficial. Tecnología y ecología, cerca tuyo.
7: Nuestro compromiso, 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFértil. Vida para nuestra tierra.
5: Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
0: Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. En el arte de la venta, el cliente es el protagonista principal. Por eso hay trabajadores que saben que en todo negocio siempre tiene que haber un sí. Vos, plomero todoterreno, al que quiere que le cambies el cuerito y pagarte con el celular, decíle sí. O vos, verdulera amiga, ahora la balanza está de tu lado. Y para el que quiere pagarte los rabanitos con QR, claro que tenés un sí. Más Pagos Nación. Tu solución de cobros sin costo de mantenimiento para hacértela mucho más fácil. BNA. Informate en ecomedios.com seguimos en Twitter arroba ecomedios1220
1: tema para recibir a mi querida amiga Sabrina Pont te, te sorprendí, ¿no?
6: Temazo.
1: Temazo. 40 años de clics Modernos y le hicieron sí. un homenaje en Nueva York. ¿Usted estuvo en esa esquina?
8: Sí, bueno. No
1: no ahora. No ahora, pero estuve sí, sí,
8: pero en el... mira, Estuve y estuve en el estudio donde se hizo en el en el estudio de grabación donde se hizo este, este discaso, en el 2017, Mira, Sé de esa
1: 2017. historia porque es muy fanática, su marido también, y la verdad eh... es que se cumplieron 40 años, hubo un fin, de, un fin de semana en esa esquina mítica, la esquina Charlie García en Nueva York, y te quería recibir de esta manera porque sé que a vos te gusta un montón, a mí también, pero a vos abre no. un montón.
8: Bueno, mira que... Mirá que... Me estaba riendo porque mirá lo que es, ¿no, Charlie? Siempre tan adelantado a las cosas. En es, en, justo en esta canción que pasaste, dicen una parte, quiero algo de razón, no quiero un loco.
1: Y bueno, <risa> pero es lo que nos toca. Es lo que nos toca. ¿Qué bueno, va a ser? Es lo que es nos cierto, toca vivir es y es lo que nos toca analizar. Porque mirá, qué loco, ¿no? Vos vas a hablar también de combustibles y recién... Sí. Patricia Marinos traía a la mesa que hay que bajar el uso de hidrocarburos, que tuvimos una semana complicada hace unos días con la falta de combustibles. ¿Y cómo está el tema combustibles hoy, Sabri?
8: Bueno, mira, una de las cuestiones que tiene que ver un poco con esto que comentaba, eh, además de los incentivos que, que hacen falta para hacer este cambio, eh, también se puede hablar de precio, ¿no? Eh, ¿Por qué aumenta tanto la demanda de combustibles también? Porque son baratos, o sea, también hay que pensar un poco... A ver, ¿qué dijiste? Eh, ¿Qué esta dijiste? Realidad. A ver,
1: vamos para son atrás.
8: Baratos, son son baratos, baratos. los combustibles
1: en dónde? No, ¿En la Argentina, eh? en el mundo? En la
8: Argentina. ¿no? ¿Por qué? A ver. En relación, de hecho, eh, en relación a, la, a, a lo que es la inflación incluso, no han aumentado tanto como si sí la inflación. De hecho, se hay un estudio de la consultora energía eh, ay, no me acuerdo eh, economía de energía perdón de Nicolás Arceo eh, que, que bueno que destacó esto ¿no? que el precio de la anasta se ubicó por debajo del promedio de los últimos en los últimos 10 años o sea es el precio más bajo eh, tiene hoy el precio más bajo de los últimos 10 años eh, y en base a esto eh, hizo un, un análisis de cuánto debería aumentar que bueno, es lo que, es lo que se viene, ¿no? O sea, sabemos que eh, un poco la, la, el aumento de la demanda tiene que ver con, con el tema del precio eh, y tiene que ver también este, con, con que, bueno, se viene un escenario ascendente y hay un reclamo también de parte de los, de los sectores de refinación y estacioneros sobre, sobre este tema.
1: Sí, está el reclamo, y hay que entender esto, Sabri. Vos hablas de tres escenarios, pero... La, la base de ese escenario es que el dólar está casi a mil pesos. Hoy el blue está a 9.20 y pico, sí. pero habla de un escenario que el blue se disparó a casi mil pesos.
8: Entonces, sí. en, ese, en ese análisis empieza la base, ¿no? Sí, sí, bueno. Eh. En ese a, a partir de ahí ya tenemos un desfasaje bastante importante, porque bueno, además nosotros tenemos un precio para el barril eh, de crudo, que es el, el, eh, que es distinto, digamos, a lo que se comercializa a nivel este internacional, ¿no? O sea, eso también, digamos, está distorsionado como el precio del dólar. Eh, más allá, digamos, de que la escasez eh, de estos días, de estos últimos días, Obedece, obedece más que nada una demora de, de parte del gobierno y de parte de IPF también en importar seis cargamentos de derivados de petróleo que se sabían que se, iba, se iban a necesitar porque había una parada de planta, había una parada de refinas de paradas eh, habituales, ¿no? De las refinadoras que necesitan para hacer mantenimiento. Eh, la situación también este, tiene que ver con, con lo que es este el tema de precios, ¿no? O sea, a, a eso, digamos, este, se se está un poco refiriendo eh, este este informe, digamos, que analiza eh, el atraso que se tiene relevante en cuanto a lo que es, eh, sobre todo respecto, digamos, al, a lo que es la inflación. Y
1: en los otros eh, escenarios, Abre, ¿qué pasa?
8: Los tres escenarios son los siguientes, o sea, para medir el, el, el cuánto debería estar, para tener una idea, ¿no? De cuánto, hasta cuánto puede aumentar, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el peor escenario? Bueno, ahí tenemos tres. Por un lado, eh, el primer escenario plantea un barril de petróleo de 56 dólares, que es lo que se viene, eh, eh, el precio que este venimos teniendo desde se en septiembre, octubre de 2023, a un tipo de cambio oficial en 500. Eh, en est con este escenario, el combustible debería aumentar un 57% respecto del valor de septiembre, eh, ...que sería llegaría, digamos, a, a unos 523 pesos. Esto
1: está claro porque que... lo entendemos que hay un retraso del dólar oficial... ...que está frenado por las elecciones.
8: Claro, claro. recordemos que hoy hasta septiembre fue de 334, o sea, pasaría de 334 a 523. Con un tipo de cambio, a ah, eh, en 750, estamos hablando de oficial, el precio se elevaría a 745... Pesos.
1: Abajo de un dólar La suba
8: sería. sería de un 123 Y con un dólar oficial eh, A mil pesos Oficial, estamos hablando del oficial No del blue, el precio del subtidor Se incrementaría En 968 pesos O sea, tendríamos El litro de nafta casi mil pesos también eh, Esto implicaría una suba De 200 por casi un 200% Que sería, digamos, un escenario Bastante complejo Recordemos también que cuando la, la nafta aumenta, aumenta todo, porque la nafta, el gasoil también, eh, y bueno, todos los derivados de petróleo, eh, influyen mucho en los costos logísticos, ¿no? O sea, cuando um, tenemos que llevar la mercadería de, 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 la, de, la, de las distribuidoras hasta los supermercados, y bueno, etcétera. O sea, todo, todo eso, digamos, encarece, y encarece también, digamos, los... La canasta. <risa> lo que está claro,
1: a ver, lo que yo veo y está claro, me parece, sí. es que hay un atraso del dólar oficial con respecto del dólar paralelo, sí. lo sí. que nos vuelve a complicar la cantidad y tipos de dólares que tenemos. Sí. Esto nos, nos, nos pasa a los que analizamos precios y a que analizamos Exacto, distintas sí. actividades, vemos que las, los diferentes dólares y esto de tener un dólar oficial estancado o frenado eh, no nos hace ver la realidad y por otro lado que te diría quisiera sacar el número pero no estoy ahora al aire que estamos casi que el precio del litro de nafta tendría que estar cerca de los 95 centavos de dólar casi un dólar por decirlo así claro. donde en los escenarios que vos planteás es un poco
8: así sí. tendría eh... que estar casi un dólar Sí, 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 es muy complicada la situación para estar, digamos, eh, a tono, digamos, con lo que con es... Con el, el contexto de,
1: internacional. El
8: mercado internacional. Pero también recordemos que esto, es, por eso, estos precios que yo te man, te, te planteo tienen que eh, tienen en cuenta un, una cotización de, del barril de crudo tipo Medanito, que es el que se produce en Neuquén, a, 65, a, a perdón, 56 dólares el barril, que es más o menos la casi la mitad de lo que es el precio internacional, O sea, esto puede subir más. O sea, si nosotros también sinceramos el precio del barril, que también es una demanda que tiene la industria en cuanto a lo que es inversiones, ¿no? Porque, bueno, a veces este para invertir y para, para generar, digamos, mayor este mayor producción, eh, se, se requieren ¿no? esto, este tipo de, de, de demanda, ¿no? Demanda de sincerar el precio del barril. O sea, si llegamos a, a eso también... Podría aumentar bastante más. Y entonces, eh...
1: abre tu criterio, tu conocimiento. <risas> es. Hoy está todo, digamos, eh, frenado y está todo controlado por un periodo eleccionario, a mi criterio un periodo eleccionario muy largo que se está, que se está dando en el país, porque hables con quien hables eh, está cansado de la incertidumbre, de la espera, pero bueno, eso está frenado. Cualquiera sí. sea el ganador, cualquiera de los dos candidatos que gane, esto no lo va a poder frenar y entendemos que el precio se sincera y podría haber una escalada de precios en efecto dominó, por decirlo de alguna manera.
8: Sí, lo que se tiende a pensar o al menos es el mensaje de, de más que nada, digamos, del, del candidato oficial, no, de, del, del oficialismo de eh, Sergio Massa eh, que es el actual ministro de economía uno tiende a pensar que, que bueno la propuesta de él es hacerlo de una forma controlada gradual o sea él está pensando primero necesito traer dólares y después voy a ir liberando este tipo de, de
1: digamos de, de, y yo pregunto por qué no lo hacen hoy si son gobierno
8: porque eh, bueno por eso porque necesita generar eh, pensé lo, que me ibas sí a contestar lo que dólares.
1: contestó Massa al fin de semana no, no, que él con Cristina ya está, digamos los gobernadores lo, lo ungieron, le pidieron a Cristina que él sea el candidato, es como que se separó un poco hoy de Cristina incluso le preguntaron si Cristina iba a tener algún cargo dijo que no uh -huh. entonces, a ver lo dije en chanza, pero es verdad, en este gobierno hubo muchas internas y de hecho hoy hubo, hubo hay un presidente que está, está en la Casa Rosada, está en, la, en, en su despacho, pero el virtual ministro o presidente es masa, hoy maneja todo masa. Sí.
8: Sí, no, la Melga no. me o sea, mira, no que, está lo de lo acuerdo. Que él respondería, de la hecho, Melga lo, no está de acuerdo. De hecho no. Todo. ¿Todo? Hecho,
1: no, pero estuvo el otro día hasta en seguridad Melga, y él es el Ministro de Economía
2: Sí, pero es verdad porque él siempre lo, lo tomó ese tema pero todo no, porque hay otros aspectos también de, de, de la vida ¿Pero dónde
1: está Alberto? La, la
2: parte económica, bueno, lo último importante que hizo fue ir a China y traer unos yuanes, que los tenía que traer Lo hizo, lo, <ríe> cumplió Bueno, ¿ves? ahí Entonces, al final Alberto lo hizo, Melga
1: me, le va a dar la razón a Alberto no, no, pero pero hablando. Nos trajo. No, yo te entiendo, Melga. Lo que estamos discutiendo es que este ministro plenipotenciario, este ministro con superpoderes, es hoy en día el que está manejando las riendas de sí, los temas más lo importantes que, del país. Eso no lo podemos. Pero
2: no, no la dejaste responder a Sabrina. A ver, dale, Sabrina. Lo que
8: yo digo es que una de las respuestas posibles, que de hecho lo ha dicho, eh, porque se, se ha preguntado a algunos periodistas, colegas, este sobre esto, en algunas de las este, entrevistas que se lo pudo ver, eh, es que tiene que ser, digamos, eh, primero tiene que conseguir los dólares. <risa> o sea, como sí. que primero hay que estabilizar las cuentas internas para claro. poder eh, liberar o esta, eh, el, el tipo de cambio. De hecho, dijo que el CEPO lo va a sacar a fines de 2024 cuando pueda, digamos, tener... este la más dólares en, el, en el, las reservas, ¿no? Ahora, si eso lo va a poder lograr o no, bueno, o sea, no sé, o sea, es una... ¿Necesita tiempo? Sí, bueno, cualquiera necesita tiempo. El tema está cómo se hace y si van a tener en cuenta a la población. Bueno, o sea, esto esto es a favor la, de los dos candidatos, ¿no? Dar la impresión que el candidato de Libertad Avanza eh, tiene una postura como más extrema, ¿no? De llevar al extremo Sí, este pero, tam pero también
1: necesita pero bueno, tiempo, ¿eh? Pero también necesita también, tiempo, por sí, eso, sí, sí, a ver, cuando a veces criticamos que a veces no está no, en la altura, No, yo digo, no digo
8: que no, no lo vaya, no, no sé lo que va a hacer, digo lo, lo, cómo él manifiesta sus, sus ideas, A ver, ¿no? el, el
1: sí. cambio de modelo, sea oficial o sea libertario, va, sí. va a llevar tiempo. Y Total. tal vez eso es lo que hoy no tenga tanto tiempo a nivel... Eh, sociedad La sociedad quiere respuestas inmediatas, rápidas, porque hay que salir de este inconveniente. Y tal vez eso no nos permite individualizar o ver cuál sea la mejor solución o situación, porque sí. queremos respuestas inmediatas. Y en esto sí me siento del lado de los, de los candidatos o de los políticos de turno. Se necesita tiempo y una cierta transición que no sé si son 30 años, como dice mi ley, pero que hay tiempos que hay que cumplir para poder salir de distintas situaciones como esta que planteas vos, el ingreso de divisas para poder eh, liberar ciertas sí. situaciones. Sabri, no tengo más tiempo, te despido y te, nos vemos el lunes que viene.
8: El lunes que viene nos vemos, posiblemente vaya al estudio, así que bueno, vamos a hablar del jugoso debate que seguramente nos va a dejar muchos títulos. Bueno, <ríe> y, y vengan
1: auto, total la nafta está barata. <ríe> Beso grande, buena semana. Y era la querida Sabrina Pont que nos traía la actualidad y un detalle, un análisis de lo que pasa en materia de hidrocarburos en la Argentina. Pequeña pausa y continuamos en este futuro sustentable.
0: Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. Desde hace 30 años operamos, mantenemos y desarrollamos la red de distribución de gas natural más grande del país para que la energía llegue a miles de usuarios de más de 360 localidades de manera confiable y segura todos los días. Nuestro vínculo es cada día más fuerte. Nos conecta una gran red. Camusi. 30 años conectados.
7: En Grupo Logístico Andriani celebramos 75 años creciendo para estar cada vez más cerca de las personas. 75 años trabajando con pasión y compromiso para contribuir al desarrollo sostenible de nuestras comunidades y generar una diferencia positiva. Hoy invertimos más que nunca en el desarrollo de tecnología para evolucionar en la forma de hacer logística y seguir llegando a cada rincón del país. Andriani,
4: llevamos lo que te importa. Pequeño. Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra Verde. Brazos abiertos. Buenos Aires, ciudad.
0: En Seamse, convertimos
3: 6 de cada 10 kilos de basura que vos sacás en materiales reutilizables para cuidar el planeta y que vivas mejor en tu ciudad. Ayúdanos reduciendo y separando tus residuos. Entérate cómo en Facebook barra SEAMCE Oficial y en Twitter, arroba Seams Oficial. Tecnología y Ecología, cerca tuyo.
7: Nuestro compromiso: 100% de energía eléctrica renovable para nutrir la tierra de forma sostenible. Trabajamos por una agricultura que cuide los recursos naturales. Conoce más en nuestras redes sociales. ProFértil. Vida para nuestra tierra
5: Revista Futuro Sustentable El primer medio gráfico de sustentabilidad En la Argentina Suscríbete en www.futurosustentable.com.ar
1: Y seguimos en este Futuro Sustentable 25/7 La térmica Es decir que está llegando Casi a los 26 grados que decía el Servicio Meteorológico Nacional. Y nosotros seguimos trayéndote novedades, noticias, porque el mes pasado, en octubre, ha sido el Día Mundial de la Normalización. A veces pedimos que haya un mundo mejor, pedimos también tener normas y medidas de base, y qué mejor que hablar con el Iran para entender que hay herramientas para establecer productos y servicios más seguros, que cuidan la calidad y nos dan la realidad o la medida justa, por decirlo de alguna manera. Por eso vamos a va hablar con Osvaldo Petroni, director de Normalización y Relaciones Internacionales de Irán. Osvaldo, muy buenas tardes. La Melga y Pablo Gao te saludan. ¿Cómo estás?
9: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación, Pablo.
1: No, gracias por atendernos, porque entendemos que hay que tener herramientas para establecer productos y servicios más seguros y el IRAN trabaja en ese sentido. ¿Y cómo han festejado o con qué visión también ven el Día Mundial de la Normalización?
9: Bueno, como vos comentaste en tu introducción, eh, todos los 14 de octubre de cada año se celebra el Día Mundial de la Normalización, ¿no? que en definitiva eh, lo, lo que se... Homenajea es a los miles de expertos que en todo el mundo participan en el desarrollo de normas técnicas de carácter voluntario, particularmente las normas internacionales. Eh, y bueno, irán viene todos los años eh, realizando durante ese mes un evento conmemorativo a nivel local y este año, bueno, este, organizamos el día 19 de octubre una, un webinar bajo el lema de una visión compartida para un mundo mejor. Eh, que en definitiva tiene que ver con también un mensaje que a nivel internacional se está llevando de que este, para abordar los desafíos que tiene el, el planeta y el mundo, esencialmente todos los vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, este, se hizo trabajar este, en conjunto con una visión compartida, dado que una sola organización por sí sola no puede abordar esos desafíos y esto es un trabajo de colaboración. ¿no? Eh, así que bueno, un poco ese fue el, 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 el de del webinar que realizamos, y así un poco apuntamos esencialmente, a la agenda de, de, de sostenibilidad. donde Perdón,
1: Osvaldo, vos ahí sí. nombrabas los objetivos de desarrollo sostenible. Hoy estas sí. normas técnicas que ustedes tanto llevan adelante y que vos decís que son de forma, eh, podemos decir, voluntaria, tomadas por la industria, ¿son claves para el desarrollo de esta Agenda 2030?
9: Sí, de hecho, de hecho las distintas normas abordan distintos de los esos objetivos de desarrollo sostenible del 17, porque bueno hoy en día la normalización no solamente abarca las cuestiones tradicionales de la técnica dura que tiene que ver con la digamos la el desempeño y la seguridad de los productos o los servicios, sino también con cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, con el ambiente, con la salud e incluso con las cuestiones sociales, como puede ser este, la equidad la, la de género. ¿no? Eh, y bueno, y, y en ese sentido, las normas son instrumentos importantes para poder llevar adelante eh, esa agenda a nivel de organizaciones, no solamente del ámbito privado, sino también pública, independientemente del tamaño que tenga la organización.
1: Ovaldo, ¿me escuchás? Porque creo que te he perdido un poquito el retorno. A ver. Ahí, ahí te escucho bien. Vos me hablabas de las normas. Y la otra pregunta es entonces, ¿la sí. industria sigue buscando soluciones, sigue buscando alternativas y busca este tipo de normas para poder dar servicios de calidad y servicios más seguros?
9: Sí, eh, como te dije, las normas eh, nacen como documentos de aplicación voluntarias pero muchas de ellas después son referidas a través de regulaciones de gobiernos para implementar distintas eh, políticas, ¿no? Eh, pero, es eh, sí, la, la, la actividad de empresaria en general eh, recurre a estas, a estas normas, sobre todo también para dar evidencia a la comunidad de, de su compromiso con, digamos, con la seguridad, con el medio ambiente, con la calidad de los productos
1: nosotros las conocíamos estas normas desde lo técnico, desde lo ambiental, y han crecido mucho en temas de diversidad, de recursos humanos. ¿Esto es por las tendencias que está eh, llevando el mundo a través de sus objetivos de desarrollo sostenible?
9: Efectivamente, efectivamente así es, y, y la intención y un poco la pédica que se está haciendo es que eh, digamos los organismos de normalización y particularmente los internacionales como la hizo son una plataforma en donde eh, se pueden abordar estos temas con la fortaleza que da el hecho de trabajar por consenso ¿no? entre todos los sectores interesados a través de comités técnicos que abordan los distintos temas eh, y, y en efecto eh, la, la agenda está abarcando cuestiones sociales que eso tiene su origen ya hace unos cuantos años cuando en 2010 se publicó la, la famosa norma ISO 26.000 sobre la responsabilidad social que, digamos, su contenido abarca cuestiones que tiene que ver también con, con lo social, con lo laboral, con, la, con, con digamos, con eh, donar las organizaciones de manera tal de no tener trato discriminatorio hacia las personas por ningún motivo, eh, de manera tal que sí, efectivamente, en efecto, este, la, las normas este, están trabajando sobre eso, ya hay muchas normas publicadas que están este, en implementación
1: y aplicación Osvaldo, muchísimas gracias por el contacto y espero verte el próximo 14 de octubre en, la, en los festejos del Irán y poder eh, seguir hablando de que estas normas avanzan y que el mundo en forma voluntaria las va tomando para un mundo de mejores servicios y más seguros abrazo grande ¿eh?
9: bueno, gracias igualmente, un gusto
1: y era Osvaldo Petroni, director de Normalización y Relaciones Internacionales de Iram, que nos comentaba el día de la normalización, pero también de lo voluntario de estas normas y el avance en el aspecto social, Melga. Un aspecto que... Cada día hay mucho más interés y cada día hay mucho más divulgación también del quehacer de las industrias, ¿no?
2: Claro, sí, es muy importante que antes, como bien decías vos, era todo como más técnico, ¿no? Irem era, era técnico y ahora ya atraviesa todo. Y
1: le da también calidad y seguridad a todos los procesos. Así
2: Pequeña es. pausa
1: y continuamos en este Futuro Sustentable. <risa>
10: I'm lost in the way you move
0: no hay dengue Intendencia Menéndez Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Seguí escuchando Futuro Sustentable Con la conducción de Pablo Gago En am 1020 Ecomedios
1: en este futuro sustentable. Estamos dándole vuelta porque tenemos invitados y tenemos una invitada de lujo. Gilda, si quieres, ahí estás con esos auriculares. Buenas tardes, Gilda Yese.
11: Hola, ¿qué tal Pablo? ¿Cómo están? Bien, porque les contaba
1: ahí en la, en la pausa que tuvimos un programa movidito. Fuimos por la inseguridad, hablamos de hidrocarburos, hablamos de offshore, hablamos de la COP28 y llegamos a la normalización que fue el día de la normalización en octubre y nos trajo al tema que vamos a hablar sobre diversidad, liderazgo, ciudadanía, todos son objetivos que tiene una compañía moderna, en este caso compañía Mega a la que representás, que sos la gerenta de recursos humanos y recursos institucionales de la compañía Mega. Así que... Vamos a empezar tranquilos, vamos a dialogar, porque a mí me gusta este ping-pong. Primero, recordarle, porque el público se renueva,
11: qué es Compañía
1: Mega a nivel hoy industria.
11: Bien. Bueno, nosotros, Compañía Mega es una empresa que nos dedicamos a procesar gas natural y tenemos nuestras locaciones en Neuquén, en Bahía Blanca y están unidas por un poliducto de 600 kilómetros. Nuestro negocio principal es obtener líquidos del gas natural, etano, propano, butano y gasolina. O sea, muy cortito, digamos, para no ir a, a, a lo técnico, ese es nuestro negocio principal y estamos en digamos en, en vaca muerta. Eh, por eso, son para, uno de para los Para dar el titular. Por eso, para dar
1: el titular y son uno de los actores principales Exacto. hoy que están esperando el desarrollo y el crecimiento de Vaca Muerta, y son también uno de los actores que esperan que el sector energético, porque también lo hablamos durante el programa, está esperando que Vaca Muerta crezca y también que el offshore crezca, porque son los que a futuro traen inversiones, traen empleo.
11: Exacto, y traen desarrollo, digamos, para la industria y para el país, en definitiva. no Y, y, y nosotros, desde Compañía Mega, estamos... Eh, avanzando y ya desde hace algunos años ¿no? con algunas inversiones como hicimos en su momento el gasoducto en Tratayén que también nos permitió obtener otro tipo de líquidos desde la cuenca y también en un proyecto de, de expansión que ya empezó eh, a rodar acompañando el desarrollo energético de, del país
1: y coincidís conmigo que este sector, el, el sector energético es el que más crecimiento tuvo tiene y espera en función de que, sea el presidente que sea, no vamos a hablar de política, pero si no vamos a hablar del futuro del, de la industria, está muy ligado a, al crecimiento y a, y a la demanda que tiene el país en generar empleo, divisas, es como que no, por suerte, no mira tanto la economía si bien en algo está retrasado, en precio de hidrocarburos, barril y demás, pero es el que sigue avanzando pese al huracán, por decirlo de alguna manera.
11: Sí, totalmente, es uno de los sectores que tiene más proyecciones y como bien vos decís, eh, digamos, más allá de las proyecciones también se necesita el acompañamiento a nivel, digamos, país para que el sector siga prosperando, pero claramente es uno de los sectores que tiene más posibilidades hoy.
1: Y es el que menos se ve envuelto también en esto de, yo lo definí huracán, por decirlo de alguna manera, ¿no? pero eh, es el, que el sector que menos golpeado está porque las políticas públicas, pese a quien sea el gobierno, son más claras y es el que tiene un horizonte un poco más claro, por, ¿no?
11: Sí, a nosotros particularmente en MEA lo que sí nos pasa es que tenemos nosotros una estrategia bastante definida del hacia dónde y vamos dando esos pequeños pasos para poder nosotros lograr lo que la empresa se ha definido el... intentando que el contexto nos impacte lo menos posible no podemos pasar por alto que este contexto impacta a todas las organizaciones no, pero, o a todas las compañías pero tienen
1: que jugar con tres escenarios corto y mediano y largo plazo
11: definitivamente
1: no hay escenario que no puedan no jugar exacto, exacto. Y bueno y ahí empieza entonces y van ya entrando un poco más en el tema personal empieza el liderazgo el rol de la mujer yo te diría, no solo en compañía Mega, en la industria. ¿Cómo vos ves hoy el crecimiento? Vos tenés muchos años en la compañía. Sí. ¿Cuántos, si se puede saber?
11: 19 en la compañía. soy una mujer
1: joven, así que. Y
11: 25 en la industria, porque antes trabajé también en, en Metrogas. Así ah, que así hay, que bueno. Hay un recorrido largo. Recorrido o sea. en la industria
1: sí. y desde muy jovencita. Sí. Eh, ¿Cómo es el liderazgo, el rol de la mujer en la industria?
11: Mira. Eh, por suerte, el, el liderazgo y el rol de la mujer en la industria ha venido cambiando a lo largo de los años, y, y, bueno, y yo en esto tengo una mirada, digamos, muy larga, ¿no? por, por muchos años de, de recorrido, y por suerte ha venido cambiando significativamente, sobre todo porque las empresas hemos puesto mucho foco en empezar a incorporar a una industria tan masculinizada como la nuestra, empezar a incorporar a las mujeres en, en la organización. Y para esto eh, fue muy importante empezar a trabajar, te diría, primero como, como un puntapié inicial, eh, se realizó un trabajo en el IAPG, un trabajo en donde la gran mayoría de las empresas participamos y esto nos permitió tener un paneo general de cuál es el rol de las mujeres en, en la organización, eh, un trabajo muy interesante que a, a, invito que al que le interese lo pueda descargar de la, de la página del IAPG, que es, tiene descarga gratuita. Y después nosotros específicamente en Compañía Mega hicimos nuestro propio diagnóstico para entender cómo nosotros podíamos hacer crecer el rol de la mujer en la organización y empezar a trabajar también en romper el famoso techo de cristal. no
1: Y ahí está, bueno, entonces viene la pregunta, ¿cómo se rompe en una compañía? Vos dijiste que la industria era una industria acostumbrada a ver el género masculino, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo se rompe ese cristal? ¿Cómo se empieza a ganar espacio en ese dinamismo que tiene el día a día.
11: Mira, nosotros, te cuento cómo nosotros empezamos a, a ganar espacio, eh, hicimos un diagnóstico en la organización y identificamos en qué áreas de la organización teníamos mujeres y en qué áreas no teníamos mujeres. Y descubrimos que eh, en el área de producción, nosotros, cuando hicimos este estudio hace un año atrás, no teníamos operadoras mujeres. ¿no? Entonces, cuando vos empezás a trabajar en el desarrollo del, del pipeline ¿no? de crecimiento, que se supone que las personas van transitando de operadora, especialista, supervisor, al no tener mujeres, ya quedaba, digamos, en algún punto acotado o sesgado a la posibilidad de que haya personas internas que puedan acceder a esos puestos. Con lo cual, nuestra primera decisión fue empezar a trabajar en las bases, incorporando mujeres. Hoy ya tenemos ocho operadoras mujeres, de cero que teníamos el año pasado. Entonces, empezar a construir el camino de crecimiento de las mujeres en la organización y para eso fue muy importante, digamos, incorporarlas desde la base de la pirámide de la compañía.
1: ¿Y cómo se las incorpora o qué herramientas se le da en ese camino de incorporación o qué conocimientos, cursos, capacitaciones? ¿Cómo lo llevaron a cabo en MEGA?
11: mira nosotros lo que hicimos fue eh, realizar... Eh, búsquedas a través de, de assessment que implica una, una dinámica de, de selección donde vemos a las personas en, en situación de, de, de actuar, de tomar decisiones y no priorizamos tanto el conocimiento técnico sino lo que priorizamos eran los comportamientos qué capacidad de aprender qué capacidad de desarrollarse, qué ganas también de crecer y eso fue, digamos eh, en algún punto, los los diferenciales que nosotros pudimos encontrar al momento de selección para poder empezar a incorporar operadoras mujeres porque muchas veces te encontrás en una situación que es huevo o gallina, digo, no podemos tomar mujeres porque no tienen, eh, no tienen experiencia previa, pero no tienen experiencia previa si no les damos la oportunidad, entonces nosotros decidimos darle la oportunidad y formarlas internamente, ¿no? que no sea una limitación ingresar a la compañía si no tenías los conocimientos de base.
1: Diríamos que es un trabajo que se hizo muy fino desde recursos humanos, no empezar a buscar la persona, el perfil.
11: Exacto, sí, desde recursos humanos, pero también con mucha participación y involucramiento de la línea. La verdad que eso... En línea transversal,
1: podemos decir. Sí,
11: podemos decir en línea transversal. Y ahí la verdad que, que nuestros eh, compañeros varones también eh, trabajamos en, en conjunto en sensibilizar, en, romp, en, digamos, en, en romper sesgos, porque acá hay una realidad, hay un sesgo de que el trabajo era un trabajo duro masculino y eso ya fue cambiando porque los procesos cada vez están más sistematizados ya no se necesita la fuerza no en la gran mayoría de los procesos a menos en los de mega entonces también ellos fueron parte nuestros compañeros digamos del área de producción fueron parte de este proceso de selección también identificando eh, quiénes podían ser esas esas mujeres que ocuparan las posiciones. Es decir que
1: lo hicieron en equipo, en equipo. Esa, esta transición esta transformación no fue solo desde Recursos Humanos, sino desde toda la compañía, entendiendo objetivos y valores que iban a desarrollar de acá al futuro, ¿no?
11: Sí, y, y te diría aún más, la agenda de diversidad es una agenda de CEO. Andrés Escarone, como CEO de la compañía, era el primero que impulsaba que esto sucediera en la organización, junto con toda su primera línea. Entonces, cuando vos bajás un mensaje tan potente de que la diversidad es parte de la agenda y de un eje principal de la compañía, lo demás comienza a suceder. Nosotros desde Recursos Humanos impulsamos la práctica, pero verdaderamente es algo que, que la compañía decidió que, que así sea así se moviliza.
1: Por lo que te escucho y analizo, es como que me estás diciendo que crearon un ADN Mega.
11: Sí, lo sumamos a nuestro ADN Mega.
1: Crearon así. un ADN Mega donde el CEO se hizo propio uh -huh. y lo lleva a toda la compañía.
11: Exacto. Exacto.
1: Vamos a ir después de la pausa, vamos a analizar lo que es el ADN Mega, vamos a hablar de cultura y diversidad, así continuamos con esta entrevista.
11: Dale, perfecto.
1: Pequeña pausa.
0: Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000. Con Renault Sandero, cada día en la ciudad es más fácil. Su amplio espacio interior y baúl de 320 litros hacen que cada una de tus aventuras tengan más estilo. A
2: este programa lo auspicia Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien.
5: Veolia innova para desarrollar el acceso a los recursos, preservarlos y renovarlos en el agua, la energía y los materiales provenientes de los residuos, recuperando y valorizando aquellos que han perdido vida útil. Veolia desarrolla soluciones a medida para las ciudades y las industrias y contribuye a producir nuevos recursos. En la ciudad de Buenos Aires, Veolia gestiona el servicio público de higiene urbana en la Comuna 1 a través de AESA Buenos Aires. Futuro Sustentable Web. Toda la información online en www.futurosustentable.com.ar
1: Y llegamos al último bloque de este Futuro Sustentable y estamos hablando con Gilda Yese, Gerente de Recursos Humanos y, Recurs y Relaciones Institucionales de la compañía MEGA, y estábamos hablando de liderazgo y llegamos a cultura y hablamos de ADN. El ADN MEGA quedó ahí en la pausa que todos sorprendieron que tiramos esa palabrita, pero sinceramente ese ADN les hace cambiar la cultura y entender desde el líder, el CEO de la compañía hasta los colaboradores ¿cómo se desarrolla el nuevo negocio o la nueva manera de, de trabajar en MEGA?
11: Sí, nosotros definimos nuestro ADN MEGA como la forma en la que nosotros nos gustan hacer las cosas ¿no? el ADN habla de nosotros habla de quiénes somos, habla de nuestra cultura habla de nuestros valores habla de cómo nos percibimos en la organización y verdaderamente es lo que tracciona cómo las cosas tienen que que hacerse en la, en la compañía. Y nos gusta definirnos de esa manera porque sentimos que es una forma corta que agrupa todo lo que es ser y sentir mega.
1: Y en ese ser y sentir mega, ¿cómo la compañía se transformó dentro? Porque también hay que hablar que una compañía de la estructura que tienen ustedes no solo tiene oficinas, tiene plantas, eh, tiene operarios, tiene gente atrás de un escritorio. ¿Cómo, cómo cambia esa cultura y cómo se acomodan en este nuevo formato.
11: Bueno, yo creo que el contexto, obviamente el contexto de pandemia fue un antes y un después no, para todas las compañías y nos sirvió para reflexionar y pensar cómo queríamos seguir trabajando. no. Y eso, obviamente, que en MEGA también sucedió. Nosotros eh, comenzamos a trabajar también la transformación cultural, cómo iban a ser nuestros espacios, ¿no? Y siempre como con, con dos focos. En, en Buenos Aires re, remodelamos nuestras oficinas y pusimos foco en dos cosas. Uno que los espacios hablen de nosotros, que reflejen esto que decíamos, el ADN mega. Y por otro lado, que sean un punto de encuentro. Esto de volver ¿no? después de la pandemia y volver a un lugar que nos convoque, que sea un lugar cálido donde los espacios sean colaborativos, donde sean generadores de ideas, donde nos podamos tomar un cafecito, donde también obviamente haya espacios eh, con más silencio para poder trabajar. Entonces, nuestra cultura, nuestros espacios, nuestro liderazgo, nuestra diversidad, son todos ejes que conversan en, en la misma línea, ¿no? Y cuando me
1: decís conversan en la misma línea, entonces pregunto, ¿hubo reducción de oficinas privadas? ¿Se ve que hoy hay más entusiasmo por juntarse en ese espacio común para poder también motorizar ideas?
11: Sí, definitivamente... Eh, hubo reducción de oficinas privadas hoy los o sea de hecho hoy no tenemos oficinas privadas nadie todos compartimos los mismos espacios son espacios comunes espacios comunes incluyendo el gerente general que está sentado donde estamos sentados todos compartimos espacios abiertos y eso genera un intercambio eh, de ideas, una cercanía, eh, una posibilidad de, de hablar, de aprender de los errores, de pensar cómo lo podemos hacer distinto, de cruzarte en un pasillo y resolver algo como muy fácilmente, y eso hace nuestra cultura y eso era lo que nosotros verdaderamente queríamos transmitir y que suceda. ¿no?
1: Genera la sinergia de este ADN mega, genera el movimiento y moviliza a la compañía hacia un modelo nuevo, y en ese modelo nuevo, y en ese cambio de cultura, la sustentabilidad, ¿qué rol jugó?
11: Bueno, la sustentabilidad para nosotros siempre juega un rol, eh, digamos, principal y fundamental, específicamente yendo a, a, a lo que son los espacios de oficina, sí. nosotros, eh, nuestras oficinas tienen mucho espacio verde, un día vas a poder venir a, a recorrerlas, te invitamos, tienen espacios verdes, eh, digamos, eh, a lo largo de toda la oficina, capturamos toda la luz natural, o sea, son espacios que están pensados para que la luz natural sea la principal fuente de, de energía durante la oficina y obviamente también en todo lo que tenga que ver con el ahorro energético, o sea, fueron pensados también con materialidades que favorecieran también el frío y el calor... Eh, la verdad que, que, que se pensaron muy a conciencia desde el punto de vista de la sustentabilidad.
1: Y por último, bueno hablamos de sustentabilidad, tenemos que hablar de uno de los grandes temas, ¿no? que es la diversidad y la inclusión dentro de una compañía tan grande como la de ustedes. ¿Cómo se desarrolló esta estrategia MEGA?
11: Mira, la estrategia MEGA se desarrolló a través de un plan de acción, nosotros queríamos hacer un plan de acción muy a conciencia. Y cuando digo conciencia es ir dando pequeños pasos que sean sólidos, que podamos sostener, que no estén traccionados, por una moda sino por lo que verdaderamente nosotros como compañía teníamos la certeza que queríamos llevar adelante con lo cual armamos un plan de acción que avanzamos bastante este año que tiene que ver con trabajar en comunicación inclusiva en trabajar en sensibilizar a todos los líderes y a la organización en, de qué hablamos cuando hablamos de diversidad e inclusión en infraestructura en trabajar sobre los sesgos, todos tenemos sesgos, es importante empezar a, a, a trabajarlos, en modificar nuestros procesos. Verdaderamente hicimos un, un trabajo muy grande que continúa, digamos porque esto también es importante, es entender que los planes de acción no son planes de acción a corto plazo, son planes de acción que se transitan a largo plazo, tenemos nuestro programa de acción también ya mapeado para, para el año que viene, y creo que lo más significativo con lo que nos encontramos es que toda la organización está muy involucrada con la diversidad. Hicimos una encuesta a toda la compañía para trabajar la temática y la contestó un 97% de, la, de los empleados. Entonces verdaderamente también nos, nos sentimos como, como una práctica que no es necesario, digamos, eh, impulsar, sino que se autoimpulsa.
1: Sí, se moviliza sola. Se ¿Y moviliza? el promedio de edad de los empleados de Compañía Mega?
11: Mira, el promedio de edad es de 45 años en la compañía, tomando... Están, el, el, justo, está, están justo en el límite, en... sí.
1: digamos, de lo que es jóvenes hacia Exacto. lo que es comunidad adulta, sí. pero qué bueno que puedan autoimpulsarlo, que no lo impulse por un solo, digamos, direccionamiento desde la dirección de la compañía, pero entendiendo esto... ¿Desde dónde se toma la base de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, de la Agenda 2030? ¿Dónde está la base para desarrollar este impulso, digamos, de cambio de cultura y diversidad dentro de la compañía inclusión también? ¿no?
11: Claramente los ODS es, es uno de una de, de las bases que tomamos. Por otro lado, también impulsar, verdaderamente impulsar un cambio a nivel industria que también es una industria, como dijimos, que, que está comenzando a, re, a, a, a reversionar su mirada sobre, sobre los trabajos, sobre la diversidad y la inclusión. También lo tomamos en la conciencia de que todo lo que nosotros hacemos en la compañía y que las organizaciones en general también somos grandes movilizadores de cambio a nivel social, porque todo lo que nuestros colaboradores eh, ven trabajan, perciben y aprenden en la organización en materia de diversidad, eso después va a los hogares, va a los niños, va a los padres, va a... somos amplificadores también de mensaje para hacer ese pequeño granito de arena que en la sociedad también necesitamos cambiar.
1: Qué buen punto traes para el final, ¿no, Childa? Porque el tema es, puertas adentro, pareciera que es más fácil, ¿no? Porque la verdad que, ¿cuántos colaboradores somos? 200 200 mm -hmm. colaboradores, hay que impulsar, hay que motorizar, pero bueno, puertas adentro, uno entiende que los puede juntar, estos espacios comunes, la cultura, el ADN Mega, los moviliza, pero ¿cómo se llega a puertas afuera donde hay que derramar a la comunidad que están los propios empleados de la compañía?
11: Mira Puertas Afuera, nosotros ya hace muchos años que articulamos fuertemente entre lo público y lo privado, eh, que es una, para nosotros es una de las formas principales de llegar hacia la afuera. Tenemos tres ejes de trabajo muy claros y eso también para nosotros es importante porque nuestros esfuerzos van dirigidos a educación, van dirigidos a medio ambiente y van dirigidos a salud hacia salud y ahí articulamos con las comunidades con las, que, con las que interactuamos. Alguna vez hemos charlado que tenemos un programa de becas muy robusto en la compañía que tiene casi tantos años. Como tiene Mega.
1: Sí, ese sería el programa insignia. Ese es ¿no? nuestro la... programa
11: insignia que es
1: los que los caracteriza, el diferencial de Mega, ¿no? El
11: diferencial de Mega, ¿no? Cuando decimos que creemos y aportamos a la educación, verdaderamente nosotros lo podemos mostrar con hechos muy concretos. Eh...
1: ¿De qué data estamos hablando ese programa? Más o menos aprobó.
11: 22 años.
1: Bueno, yo por qué te traje ese, ese, esa pregunta, porque hace 22 años atrás. No estábamos hablando de la sustentabilidad con esta eh, firmeza, con estos sí, objetivos. Sí, convicción. convicción. Entonces, hablar de educación hace 22 años atrás demuestra que la compañía ya tenía ahí el bichito del ADN para llegar a la sustentabilidad y para entender que uno de los pilares era educación. Y que además en esta industria falta mucha mano de de obra también calificada, ¿no?
11: Definitivamente, y nosotros articulamos bastante con las universidades, Nos digamos, tenemos convenios con las universidades, vienen a hacer las prácticas supervisadas para poder recibirse también a la, a la compañía, facilitamos los espacios, tenemos visitas abiertas también para estudiantes, para asociaciones, organismos que vengan a conocer nuestras plantas. Entonces, cuando digo, bueno, articulamos tiene que ver con esto, ¿no? Con, con abrir nuestros espacios y ser un actor que también se acerque a la comunidad a facilitar, digamos, la inserción de las personas en el mundo laboral.
1: ¿Qué trabajo tienen que hacer, ¿no? Porque Neuquén, Bahía, Bahía, Buenos Aires. ¿Cómo se hace para cubrir con el recurso humano, no? El recurso humano, el trabajo de poder estar presente en todos esos puntos, no? Sí.
11: Bueno, primero tenemos un equipo súper amplio eh, súper amplio en, en, en capacidades principalmente, eh, estructurado que nos permite llegar a los distintos lugares eh, de la organización. Después, nuestro jefe de relaciones institucionales, Fabián Varela, se mueve por, toda la, por, por todos los distritos, articulando, facilitando y, y después también eh, en las plantas también tenemos ya mucho músculo de acercarnos a la comunidad, de ser parte, de levantar inquietudes. Entonces, un poco retomando esto que yo te decía de diversidad, la sustentabilidad también es ADN de la organización. Entonces, verdaderamente, más allá de que hay personas que tenemos roles específicos con determinados temas, también es un tema que se autoimpulsa desde la gente y desde los colaboradores hacia el resto de la organización.
1: Tengo 30 segundos, pero vamos, quiero hablar cortito de esto. ¿Cómo ese músculo de Mega se complementa a los músculos de otras empresas en la industria energética? ¿Eso a través del IAPG?
11: A través del IAPG es, digamos, uno de los canales principales pero hoy también a través de las redes de colegas. La verdad es que... Digamos, hoy está fue más creciendo, abierto eso, eso ¿no? Fue creciendo un montón. Antes no se
1: compartían esos conocimientos. Antes no
11: se compartía y ahora la verdad que se entiende que todo es colaborativo y que en definitiva cuanto más compartimos, más crecemos todos, como profesionales, como industria y como personas.
1: Eso es la clave, Gilda. La verdad que empezar a cooperar, a colaborar y a compartir conocimientos al final nos enriquece. ¿Te acordás que antes se decía, no, mi conocimiento no lo comparto? Y me parece que era uno de los grandes errores que no nos permitían ver que el futuro lo construimos entre todos. ¿no?
11: Definitivamente.
1: Gilda, muchísimas gracias y espero verte pronto.
11: Ojalá, gracias.
1: Era Gilda Yese, gerente de Recursos Humanos y Relaciones Institucionales de la compañía MEGA, que nos vino a hablar de la industria, liderazgo, diversidad y comunidad o ciudadanía. Y apareció mi amigo Filinich. Ah, sí, siéntese ahí porque nos va a contar. Buenas tardes, Adri, ¿cómo anda? Buenas
12: tardes. Ya son las 7 y cuarta. No, 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 no. Siete, no, no. no. no,
1: son, no. Todavía no son las 3 de la tarde. 25 así que no grados,
12: 7 que... décimas. Ah, Veo
1: 7 por todos lados. Qué malo que. Veo 7, 7. La verdad.
12: ¿Qué? Quedaste como el rey de copas. Ahora. Yo independiente.
1: Si igual le voy a contar algo, una infidencia, grité el gol de boca. Grité el gol, de Boca el gol de Boca, mirá. porque sí, se lo inculqué a mi hija, que también es sí. como usted, okay. de River Play, sí. le digo hay que entender que viajaron un montón de argentinos sí, arriba de Janeiro. Pobre. Jorge, no. Jorge Lagrimón y, pero estaba ahí que usted, renunció. ¿Usted está más contento por la felicidad de un brasilero que por la felicidad no, de un argentino?
12: No, no, nunca. Nunca por la alegría brasilera nunca, nunca.
1: mire Vi tantos hinchas de River con la camiseta de Fluminense. Eu falo,
12: eu falo Brasil, Sí Ahora portugués. falan
1: portugués. Falan portugués. Falan bueno, pero bueno, el fútbol quedó y la claro. verdad que Boca no consiguió la séptima. Nada, nada. Quedamos como rey de copas, pero Boca se quedó sin técnico.
12: Nada, sin técnico. Pero parece que, que lo bajaron en el avión, ¿eh? Sí, ¿no? ¿El IPF había? ¿En el aire había IPF No, di
1: dicen, dicen que renunció, pero para mí lo bajaron lo en chau, el chau, avión. No, lo echaron. Sí, chau, el, consejo, el consejo lo agarró chau. en la chau. última chau. fila y lo apretó.
12: Riquelme tiene elecciones ahora a fin de año. ¿Qué hará?
1: Eh, igual lo que haga Riquelme, la verdad, no, me yo no, me... no, no no es que no me importa. No comparto el liderazgo. Claro. De, un, de, un, de una institución deportiva que sea único, porque es mm. viste, verticalismo. Sí. ¿eh? Y el verticalismo no conduce a nada. Como Javier, o
12: sea, como Javier
1: Milei Bueno, eso son opiniones, también puede ser de Sergio Tomás. Estamos, ¿Eh? te llevo uno al otro. ¿eh? Puede ser de Sergio Tomás también, que ayer ah. parece que terminó calentito.
12: ¿Cómo estaba con Majul? Eh? ¿Pero ¿No? me vas
1: a dejar hablar o... Se corrió? Sí que había volado algo. Yo le cuento que ah, no ¿sí? voló ningún vaso, porque en Twitter decían que voló un vaso. Un vaso. No voló ningún vaso, confirmado. Pero que se fue calentito. Sí,
12: sí, sí. sí, sí se sí, fue sí, calentito. Sí, sí. Era muy partidaria igual la entrevista de. O sea, hablando de periodismo, ¿no? Que usted no le gusta hablar de estas cosas. No, cosa, no. Pero si
1: quieres hablamos. Muy de partidaria esto.
12: la nota de. A Mapul. ver.
1: Bueno, hay operaciones y hay. Uh, más o... porque
12: vi la nota de Mila y la semana pasada pero, y era un.
1: Pero el tema es. Un gatito ¿quién, mimoso. Bueno, pero sabes lo que pasa que hay quien se ríe, pone, Melga. quien pone más en las campañas. ¿Quién pone y hay, que decir, y hay que decir, sí. que yo sé que a usted no le va a gustar, que Javier sí. ha puesto mucho menos
12: que en la Sergio campaña Tomás. que
1: Sergio Tomás, que incluso, si usted analiza, sí. se ha metido en algunos actos del Estado mm. que economía no tenía nada
12: que ver. Como la de, de la policía, ¿no?
1: Exacto, es, de el seguridad. De Entonces, seguridad. yo voy a ser crítico y digo, ¿ninguno sí. de los dos, pasta o pollo?, me representa, y como dijo Brian Hoy, el de Tristán Suárez... De, or
9: meat. De, sí. No llegan pasta. a la
1: altura de los zapatos. Nada. Pero también necesitamos, porque va a ser pasta o pollo... Sí,
12: que se definan, ¿no?
1: Que definan y que estén a la altura de los acontecimientos sí. Sí. y de lo que le viene por delante. Pero bueno... Viene ese...
12: desastre por delante.
1: Por y bueno, veo. a ver, tiene que el haber desastre. un sinceramiento de algunos sí. precios, tiene que haber... Eh, Hablando
12: de precios, ¿compró el Cyber Monday usted?
1: No, yo no, no compro, compro nada. El yo no compro nada el Cyber
12: Monday, ¿ahora? yo no
1: compro nada digitalmente. Yo nada, voy al va, negocio
12: va y, y miro. Pero puedes comprarlo por el Cyber Monday e ir a buscarlo a la tienda. Eh,
1: no, todavía no sé. No bueno, tengo un
12: especialista hoy, ¿eh? Bueno, por eso, Lu
1: cuénteme qué tiene en Ciudad Humana. Lucas
12: ahora. Tech viene por suma a hablarnos de tecnología y si realmente existe esto del descuento del Cyber Monday el lunes que pasó la semana pasada, qué precios estaba. Y si realmente existe el descuento o no en el Cyber Monday. Después voy a estar con la gente de Ozono Lifestyle. Con estos eh, protectores solares sustentables. Muy Sebastián bien, Coloto y la gente bien. de... Seguro lo tuvo No, ya. no, 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 no. no
1: tráigalo usted, tráigalo usted, tráigalo usted. <risa> lo
12: tengo, tengo una cajita por ahí que nos bueno, trajo para Después, después vamos a probar mostrar. esa cajita sustentable. Muy buena. ¿Qué muy más buena. tiene, Adri hoy? Después, para el programa de hoy, todo lo que está pasando con el cierre de colegios... En la provincia de Buenos Aires, en San Isidro, en Quilmes, se cierran los colegios. ¿Qué pasa con los chicos? ¿Qué pasa con las familias? ¿A dónde van? Ya van varios colegios y vamos a tener a nuestra magíster, María Eugenia Cosini, que nos va a explicar de qué se trata.
1: Le pregunta a Cossini un tema sí, a ver. que me, me enteré el fin de semana. ¿Qué? Hay en varios colegios sí. que muchos profesores o maestros sí. están bajando el tema político a chicos de sexto y séptimo grado.
12: Bajando el tema político, ¿a qué se refiere?
1: Fui suave, entonces se lo digo. le están ¿Que no diciendo voten no vote nada ¿Porque o,
12: perdés el subsidio? No, decís vos? No, que no. ¿Porque vote te vote sin trabajo? Porque su
1: papá se puede quedar sin trabajo. Sí, puede ser. O ¿eh? que voten nada porque tiene un proyecto político, económico. Mm. Y la verdad que a los chicos de sexto y séptimo grado lo que hay que enseñarles es que vivimos en una democracia. Obvio,
12: obvio. Además no votan.
1: Enseñarles el valor de las claro.
12: instituciones, nada obvio, más. Democracia. Pero bueno, pregúntele. democracia. ¿Qué más? Bueno, bueno, y también va a estar Carlos Napoli para hablar de todo esto, ¿no? De la democracia. ¿eh? Eh, bueno, porque ¿por dijo
1: que hay apoyo también de Lula a Sergio Tomás? Hay apoyo. Porque es dicen, dicen apoyo. que hay algún aporte, Luto. hay algún aporte económico. que a porci, Viene a viene del verde amarelo. ¿sí? Ah,
12: mira, con verdes. Con sí, verde amarelo. Verde, -verde, -verde
1: amarelo, exactamente.
12: Y después Carlos Cassé se vuelve... Eh, nuestro estuvo, gerente Lo puedo decir
1: así en Argento, estuvo de joda Estuvo,
12: <risa> estuvo dando vueltas eh, Nuestro gerente de Cunnington Que nos va a contar consejos para emprendedores Vamos a estar trabajando hoy No sé, lo voy a confirmar más adelante bueno, me voy. tiene
1: un huracán no, de noticias. Un
12: huracán, mira.
1: Ay, se la tiré, lo esperemos. Mirá ¿tien? cómo me, tiró, me
12: estaba esperando. ¿eh? Me, tiró,
1: me tiró el Arsenal de noticias la semana pasada, ah, que empatamos con bueno, Arsenal, bueno, pero y yo le, le, le tiro el huracán que perdieron en Cancha de River. En Berber, cancha de
12: 2 a 1. Perdimos bien, ¿eh? Bueno. Nos ganó bien. Un gran equipo, un huracán.
1: Ah, bueno, bien que reconoce, porque cuando nos ganó River Independiente, yo le reconocí un sí, 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 sí. sí. Que no, no,
12: hay que bien. saber ganar y hay que saber perder. Bueno. Menos lo de boca, el resto sabe perder.
1: Bueno, bárbaro, que déjelo ahí. Déjelo ahí porque no voy a entrar en esa chicana Señores, se quedan con Adrián Filinich, Ciudad Humana, nos reencontramos Si Dios quiere, el lunes que viene a las 13 Por el medio, chau